0: Life House Podcast. Vamos entrar na palavra sem mais prolongas, delongas Hoje o tema da mensagem é Além da Arrebentação Além da Arrebentação Tenho certeza que Deus vai ministrar os nossos corações Tenho certeza que Deus vai nos encorajar hoje E vai nos dar algumas metas Deus vai nos dar alguns pontos de aplicação necessária para rompermos para além da arrebentação. E antes, eu gostaria de ler a escritura contigo que se encontra no profeta Isaías 26, verso 3. Profeta Isaías 26, verso 3. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando na sua vida, eu não sei se você acaba de chegar no país. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando uh, linguisticamente falando, uh, encaixes na comunidade, ainda está tentando se adaptar, mas eu sei que existe uma arrebentação pra, para poder ser vencida. E para vencer a arrebentação é necessário muito esforço, é necessário muita coragem, é necessário muita ousadia, muita palavra, muita fé, muita musculatura, muita força de vontade para vencer... E ir além da arrebentação E com isso, eu quero começar essa mensagem te encorajando Na palavra de Deus em Isaías 26, 3 Que diz assim Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque é em Ti confia. Falta de paz significa ausência de propósito. Falta de paz significa ausência de propósito. E todos nós, quando gerados no ventre da nossa Mãe, a Palavra de Deus não foi apenas para o profeta Jeremias, mas é também para cada um de nós aqui hoje. Que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes dos nossos ossos serem formados, ali ele já nos conhecia e nos encheu de propósito. Nos encheu de vocação, colocou uma missão, embora ainda não tendo entendimento, porque éramos crianças sendo formados, ou seja, um embrião ali, o Senhor já nos conhecia. Quando nós perdemos a paz no nosso coração, é porque perdemos a sintonia com o propósito que Ele tem depositado na nossa vida. E é verdade que os desafios podem se tornar em grandes elementos para o esquecimento de propósitos. Porque nós começamos a nos concentrar mais em vencer desafios do que se fixar no propósito. Propósito sempre irá atrair desafios, novas fases, novas estações, porém, quando nós nos empenhamos apenas em vencer desafios, podemos nos esquecer dos propósitos. Que muitas vezes, os desafios que estamos tentando vencer, fomos nós mesmos que nos inserimos. O resultado é de escolha: nossa. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não protege aquilo que Ele não gerou. Deus protege aquilo que Ele gera em nós. O propósito eterno de Deus não tem nada a ver com o nosso desejo momentâneo. O propósito eterno de Deus não tem nada a ver com o nosso desejo momentâneo. Existem muitas coisas que eu desejo. Existem muitas coisas que eu quero. Mas nem tudo que eu quero e nem tudo que eu desejo é necessário para o momento. Deus nunca irá prover para a sustentação da sua vaidade. Deus ele provê necessidade. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, foi o que o apóstolo Paulo disse ao seu servo Timóteo. Ele disse assim: "O meu Deus, o meu Deus, tu, Senhor, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus". Ele não supre vaidade. Ele supreme necessidade. Existem muitos momentos da nossa vida onde temos várias necessidades, mas somos a persuadidos a dar mais valor às tentações e aos desejos momentâneos. E aí, é exatamente aí, é exatamente nesse momento que nós começamos a inserir para a nossa vida desafios que acabam anulando momentaneamente na nossa mente e no nosso coração, os propósitos de Deus. Sabe quando nós queremos um carro? E Deus Ele quer te dar um carro de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a sua vaidade. Mas nós queremos nos inserir em um carro muito mais caro. O pagamento por mês é algo que nós não podemos pagar hoje, mas eu quero. Você acaba assumindo uma prestação e de repente você se encontra em um desafio incrível E você questiona Deus Deus, aonde se encontram os seus propósitos? E Deus responde para você Hoje os meus propósitos permanecem eternos dentro de você O fato é que você tem inserido partículas Que não tem nada a ver com aquilo que eu te chamei Com aquilo que eu te convoquei Deixa eu te dizer uma coisa Todos nós um dia chegamos nesse país Todos nós Alguns estão chegando agora mesmo Não se deixam Enganar com as vaidades do local. Não se deixe enganar com a acessibilidade financeira, econômica e de obter coisas. Não se deixe enganar com isso. Seja uma pessoa madura nas suas decisões, porque a arrebentação ela é forte. E nós não podemos estar gastando energia com coisas que o Senhor não deseja que venhamos a ter. Tudo ao seu tempo. Tudo na sua hora. Deus irá realizar tudo que Ele sonhou para a nossa vida. Você não precisa se preocupar. E essa mensagem não é uma mensagem apenas para te inspirar. Não é uma mensagem apenas para te motivar. É uma mensagem para te direcionar. Se você pudesse por um segundo fechar os seus olhos e começar a pensar naquilo que você tem inserido na sua vida que nunca foi da vontade de Deus. Deus não tem problema em adição. Deus só tem problema com aquilo que você adiciona e que não está no tempo certo. Sabe por quê, meu querido? Olhem para mim, por gentileza. Porque tudo aquilo que você multiplica antes de organizar se torna farto. Toda multiplicação antes da ordem se torna farto. Quando você compra um móvel em uma loja de móveis você primeiro já analisou onde você vai colocar aquele móvel. Quem sabe você até se desfez de um que você já tinha. Você vai em busca de um novo sofá. Pode ser que você já tenha removido o sofá para uma outra área da sua casa. Para abrir espaço para que o novo entre. Porque é impossível pegar algo novo e colocar em cima do velho. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Como nós aprendemos na escola, no colégio. Como é que eu posso estar multiplicando e multiplicando e multiplicando se eu ainda não tive a, a capacidade de me organizar? Vocês já imaginaram se hoje mesmo chegasse aqui 200 pessoas? Como é que nós faríamos para poder acomodar essas pessoas nessa, nesse pequeno útero, nessa garagem? Olha para você ver como o espaço já está pequeno e isso porque muitos irmãos faltaram, mas já faltam cadeiras então Deus está nos levando a uma processualidade Deus está fortalecendo aqueles que estão sendo inseridos na visão Deus está trazendo pioneiros, Deus está trazendo colunas, que vão se apaixonar pela visão, vão dar o gás por ela Pessoas que serão convidadas para furar buraco às três horas da madrugada e nem sequer perguntarão se tem licença para furar. Vão confiar na visão, vão confiar no pastorado, vão confiar uns nos outros, uma igreja saudável, sendo gerada na processualidade e sendo multiplicada na medida que ela se organiza. Como é que o Senhor pode guardar o meu coração em paz se eu me insiro em um monte de situação que Ele não planejou para mim? Então a palavra afirma mais uma vez, Isaías 26,3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está abalado. Não é isso? Não é isso? Aquele cujo propósito está firme. É necessário que estejamos firmes nos propósitos que Deus nos deu, porque se nós não estivermos firmes no propósito, a nossa paz vai ser negociada. A nossa mente vai entrar em, em conflito. Nós iremos até mesmo, quem sabe, questionar a Deus. Questionar o mover de Deus. Sabe como é que nós questionamos? Quando nós oramos da seguinte forma. Dessa forma aqui. ó: Senhor, Tu me dizes para vir para essa terra. O que está que acontecendo? Deus, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu elementos sólidos. Eu fiz prova de Ti. E tudo aconteceu, e agora eu estou aqui, o que é está que acontecendo? Não, na verdade, Deus está perguntando para você o que é está que acontecendo, que o seu propósito está abalado, que a sua fé está abalada, o que é está que acontecendo contigo que está perdendo a paz na primeira aflição que está enfrentando? O que é está que acontecendo contigo? A Palavra é sólida, e eu velo pela minha Palavra para que ela se cumpra. É o que diz a Escritura. Agora, eu quero propor para os irmãos nós lermos essa Escritura de trás para frente. Primeiro nós estaremos lendo novamente da forma regular, e depois nós estaremos lendo de trás para frente, só para entender hermeneuticamente como nós aplicamos o contexto, texto, pós-texto, pós-texto, texto -text, contexto. Olha só, Tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está. Eu não estou te ouvindo, está? Eu continuo não te ouvindo, está? Firme, firme. Você sabe que você conhece uma pessoa firme? E você sabe que quando você olha para o olho de uma pessoa, você sabe que ela não está firme. Ela, tá, tipo, que ela não consegue nem olhar direto para o seu olho. Você está conversando com ela e ela não olha para seu olho. Ela te cumprimenta de lado. Ela dá metade do dedo para você. Te cumprimenta. Você conhece quando uma pessoa está firme? Você conhece quando uma pessoa está fechada? Você conhece quando uma pessoa está fechada com Deus? Fechada com o propósito? Você conhece quando uma pessoa está inteira e não parcialmente? Você conhece? Conhece ou não conhece? Levanta a mão direita e testifica. Testifica. Você conhece quem é um amigo de fato, que vai estar contigo nas horas más, nas horas boas, independente dos interesses pessoais? Você conhece quem está firme na igreja? Aquele que está firme, ele olha no seu olho e fala: Meu irmão, não importa o que esteja acontecendo na direita, na esquerda, na minha retaguarda, na frente, eu estou firme, eu não serei abalado, porque eu sei a palavra que me sustenta, eu sei a plataforma que eu me estendo, eu sei da palavra evangelista que repousa sobre a minha vida. Você conhece uma pessoa firme. E aqui a palavra do Senhor fala que Ele vai guardar em perfeita. Ele não fala que Ele vai guardar em incompleta paz. Ele não fala que vai guardar em parcialidades de paz. Ele fala em perfeita paz. Aquele cujo propósito está está porque em ti confia. O que confia em Deus? Levanta a mão. Não, deixa eu tentar de novo. Porque até um putado levanta de alguma forma, alguma coisa. E quem é que confia em Deus, levanta a mão. Então você precisa se manter em paz. Não permitir que o propósito seja abalado. Deus só começou contigo. Eu não quero te motivar, eu quero te direcionar. Deus só começou contigo. Você acha que Deus te trouxe até aqui para te deixar pingar agora? Você realmente acha? Sabe aquele Deus que te livrou daquele acidente anos atrás? Sabe aquele Deus que te arrancou dos vícios, da prostituição? Sabe aquele Deus que te arrancou de um casamento completamente torpe? Sabe e aquele Deus que te arrancou de situações completamente delicadas que você nunca imaginaria que você poderia se ver fora? É o mesmo Deus que atua na sua vida hoje. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E para sempre irá se estabelecer na minha e na sua vida. Ele é poderoso para cumprir infinitamente mais. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa, muito mais do que os seus sonhos. Muito mais do que a superficialidade que você imagina que Deus pode atuar. Ele pode infinitamente mais. E quem crê, levanta a mão direita e fala amém. Amém. Ele pode. Não é o conto da carochinha. Não é a Disney que nós estamos ministrando aqui. Não, inspira man, onde eu tive na universal. Tive, tive lá no Universal. Junto com o meu amigo Juliano. Levantou o Rodrigo depois de 20 e poucos anos. Hoje ele está com 73 mais ou menos. Na época que o Rodrigo foi na Universal, meu amigo, era ainda aqueles robôs, aqueles mecânicos. Hoje é tudo digital, hoje é tudo 3D, 5D, 10D, sei lá quantos D tem mais. É tudo naquele óculos, não é verdade? E eu fiquei olhando aquilo tudo, cara a mente do ser humano ela é tão fértil, ela pode imaginar todas as coisas, você não pode se imaginar no local na qual você tem sonhado, sabe por quê? Porque se você não consegue visualizar primeiro, você não consegue conquistar você só conquista o que visualiza, você só conquista o que visualiza se você não consegue ver você não consegue conquistar ou você pensa que alguém vai vir primeiro para você acerca das suas conquistas Olha só o que Deus disse a Abraão: Abraão, erga os teus olhos, porque toda terra que vês eu darei a ti por herança. Eu preferisse esse microfone aí. Toda terra que vês, eu darei a ti como herança. Toda terra aqui, esse. toda terra aqui. Esse. Então significa é o seguinte: eu primeiro te coloco para ver. Às vezes Deus te coloca para ver não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Porque se você, não conseguir... Obrigado, querido. se você não conseguir visualizar primeiro, não existe campo de conquista. Olha só Pedro Alves Cabral, terra à vista. Aí ele foi e colonizou, segundo a história que estudamos. Aqui, alguns creem que um, algum português chegou primeiro, antes de Colombo. Mas a história diz que Colombo foi o primeiro a vir aqui no sentido de colonização, etc. Sabemos que os americanos índios estavam aqui, Cherokee, etc. estavam aqui há muito tempo. E todos eles conquistaram aquilo que visualizaram. O que você tem visualizado para a sua vida? Ou será que nós estamos colocando os nossos olhos naquilo que não é proposta eterna? E por isso nós temos perdido a paz. Será que nós estamos colocando os nossos olhos aonde não deveríamos colocar? Desejando aquilo que não deveríamos desejar. Nos inserindo em atmosfera que não deveríamos estar. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você é o resultado da atmosfera que você frequenta. Você é o resultado da atmosfera que você frequenta. Se você ficar muito tempo em um quarto mofado, você vai começar a tossir. Seu pulmão começará a ficar prejudicado. Você é o resultado, você, você é o produto da fábrica que você frequenta. Eu quero sempre, a minha vida toda, estar partícipe de atmosfera que me levanta, que me edifica, que me corrige, que me exorta, que me alinha, que me direciona. É dessa plataforma que eu quero fazer parte. Muitas vezes, nós estamos fazendo parte de atmosferas que nos entusiasma. Mas está fora da realidade. Ontem à tarde, foi um tempo super precioso. Na Universal. Nós ficamos entusiasmados, nós demos várias risadas. Nós ficamos impressionados com o investimento econômico. Ficamos impressionados com a qualidade mental, da criatividade de muitos seres humanos. Nós ficamos encantados, mas posso dizer uma coisa, a minha realidade começou quando eu entrei no meu carro e fui para casa. Não se luda com aquilo que é temporário, se estabeleça naquilo que é permanente. Não se iluda com aquilo que é temporário, porque tudo que vem, vai, tudo que vai, vem, volta, volta, a vir de novo. Mas se estabeleça no que é permanente. E eu posso te dizer o que é permanente? A palavra de Deus é permanente. Então, depois de ter meditado esse tempo todo, pelo menos por 10 minutos, em Isaías 23, 3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia, eu quero ler ao contrário. Quem sabe, se nós lêssemos dessa forma, traria para o nosso coração uma revelação melhor e maior. Olha só, porque eu confio em Ti, e os propósitos estão firmes em minha vida, eu sei que a paz que eu posso experimentar é perfeita, porque tu, Senhor, me guarda. Quando eu tenho a convicção de que Deus me guarda, Ele não guarda só o meu ser, Ele não guarda só a minha família, mas Ele guarda também os sonhos que Ele me deu. Ele guarda os sonhos que Ele nos deu. Eu disse que Ele guarda os sonhos, parece que não vai acontecer, parece que não vai dar certo, mas se você confiar nele, e guardar o propósito dele. Em perfeita paz você estará. Porque você confia nele. E ele irá executar com aquilo que ele te disse. Todos nós aqui temos uma palavra de Deus. Todos nós aqui temos uma palavra de Deus. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça da promessa de Deus. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça da, de Deus. Se esqueça da promessa de você precisa ir além da arrebentação. Quem sabe alguns ainda estão do lado de cada arrebentação, só sonhando em surfar. Você sabe que o sonho começa em casa. Você faz a pesquisa na internet acerca da altura da onda. E quando está dando onda alta, você se projeta e já se vê surfando aquela parada. Assim é a vida Nós primeiro visualizamos Eu vou dizer uma coisa Sempre você irá Psiquicamente primeiro Para depois levar o seu físico É sempre psiquicamente Antes de você chegar na América Você já estava aqui Você já estava aqui Você já estava planejando Já estava armando como compra passagem, Já estava se vendo Já estava vendo você alugando sua casa Você nem aqui estava Porque sempre nós iremos Antes de tomar uma decisão Tomá-la psiquicamente primeiro Assim que acontece o divórcio também A pessoa divorcia primeiro Psicamente para depois levar o corpo para fora de casa Assim acontece adultério Primeiro é psicamente Você entretém pensamentos que não deveria Você se envolve com situações que não deveria Muitas pessoas que estão ainda não passando da arrebentação E não conseguem passar da arrebentação Porque a arrebentação pode ser pornografia a arrebentação pode ser algum tipo de situação que, mesmo dando braçada, a pessoa se permite levar caldo, porque não cancela a virtualidade dentro. Pode ser uma coisa? A virtualidade sempre irá tentar, de uma forma veemente manifestar no campo da realidade. Seu pensamento não é real. O seu pensamento é virtual. E posso te provar? No seu pensamento você já pensou voar. Verdade, eu já pensei em tuar. Mas se você se encontrar no décimo andar, em uma sacada de um apartamento de um amigo, não tente. Porque o seu pensamento é virtual, não é real. No seu, no, no seu pensamento, você se transita, você transita de um local para o outro. Por exemplo, agora mesmo, quem sabe, você pode pensar que está no Havaí. Mas você não está no Havaí, você está nessa garagem agora mesmo, está nessa garagem seu pensamento é virtual, mas o seu pensamento é importante, o cérebro de 1.2 quilos, a casa dos pensamentos, é exatamente onde Deus quer entrar, porque se Ele controla o que você pensa, Ele vai controlar a forma que você sente, e se você controla o que sente, você vai controlar o que você faz, é pensamento, é por isso que o Espírito Santo de Deus, quando você aceita Ele como Salvador, Ele entra dentro de você, porque agora Ele quer trabalhar de tudo para fora, Ele quer fazer com que você renove o seu pensamento, olha Romanos capítulo 12, o que diz, para que nós venhamos a renovar o nosso entendimento através da palavra do Senhor, olha só, não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação do vosso entendimento, para que possais comprovar e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para eu experimentar a boa, perfeita e agradável, qual que é a primeira vontade de Deus? A renovação de mente. E aonde é, é que acontece todos os pensamentos? Na mente. Na mente. Na mente. É necessário nós controlarmos os níveis da virtualidade. Porque o pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta. O pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta. Eu te faço uma pergunta de aplicação para que você se pergunte para você mesmo. Óbvio. Qual é o pensamento que você tem levantado dentro de você? Qual que é o pensamento que você tem mais colocado em importância dentro de você? É exatamente isso aí que pode trazer paz ou conflitos. Se eu penso na palavra de Deus, na promessa de Deus... Se eu penso naquilo que ele me disse, ele vai guardar em perfeita paz, porque eu tenho confiado nele. Mas se eu maximizo os meus problemas, se eu maximizo a minha enfermidade, se eu maximizo aquilo que mais tem me gerado conflito, a paz já foi embora, porque eu estou inserindo coisas que estão fora do propósito eterno de Deus na minha vida. Está claro isso? Está claro isso? Está claro isso? Olha só a próxima passagem, Romanos 8, 28, olha só o que diz você precisa prestar atenção nessa escritura não é só ouvir mas é prestar atenção no que ela está dizendo porque ela se confirma como verdade é a verdade que nós adotamos para a nossa vida não é apenas um passinho religioso nós não estamos aqui por mera tradição nós não estamos aqui porque nos acostumamos a viver em igreja, não essa palavra tem que ser real na nossa vida ela tem que gerar as mudanças e o impacto necessário para a transformação Comportamental de cada um de nós Olha só o que diz Romanos 8, 28 Diz assim Sabemos que Deus Sabemos quem? Deus. Quem? Deus. Que Deus age Quem age? Deus. Quem age? Deus. Em todas as coisas para o bem daqueles que o Quem ama o Senhor é que levanta a mão Então não importa o que aconteça Vai cooperar para o bem Vai cooperar para a maturidade. Vai cooperar para a sensibilidade. Vai cooperar para a agressividade. Que muitas vezes é necessária ser aplicada para romper arrebentações. Vai cooperar. Sabemos que Deus, em todas as coisas, Ele age para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados. Olha só, olha só. De acordo com o seu. Então, Deus age a favor daqueles. E todas as coisas cooperam a favor daqueles que o amam e que atuam de acordo com o seu propósito. Eu não posso aplicar isso em todos os momentos da minha vida quando eu quero gerar situações que não é de Deus. É Se eu quero gerar algumas situações que não é de Deus, como é que eu vou dizer que coopera para o bem daquele Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam Aqueles que cortam o seu propósito Ou você pensa que porque Deus te deu um propósito vai ter ataque Deixa eu dizer uma coisa Você pensa porque Deus te deu uma visão Aí você vai compartilhar com seu amigo Rapaz, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho Você pensa que todo mundo vai te apoiar? Você pensa que todo mundo vai te apoiar? Você, você, você está pensando nisso? Pergunta para José se foi assim que funcionou José filho de Jacó Pergunta se foi assim que funcionou pai eu tive um sonho, oh meu filho querido conte o sonho para nós e ele começa a compartilhar o sonho e de repente até o pai questiona você está querendo dizer que eu e os seus irmãos iremos nos prostrar na tua presença nos prostrar a vocês, está querendo dizer? o pai pode ser uma coisa só de conter um sonho eu nem sei o que quer dizer eu nem sei o que significa mas é verdade que um dia todos se prostraram mas eu posso te dizer uma coisa, presta atenção que você perde Presta atenção, senão você se perde. Nenhum deles se prostraram diante de José, todos eles se prostraram diante do que José se tornou. Todos eles se prostraram diante de Safenar Panear. O sonho foi dado para José, e sim, nós estamos falando da mesma pessoa. Mas quando eles se prostram, eles não se prostram mediante a José. Eles se prostam diante de Zafenapaneá, cheio de autoridade, cheio de glória no Egito. Primeiro ministro do Egito, depois que ele tira a sua peruca ou se desfaz daquilo que ele tinha se tornado e se revela. E aí todos entenderam que de fato o sonho se cumpriu. Quando Deus dá o um sonho, ele dá para o Fernandinho, porque é ele que Deus vai fazer. Mas quando tudo se cumpre, as pessoas vão se prostrar diante do que o Fernando se tornou em nome daquilo que ele era. Eu sei que Deus te deu um sonho, mas você está na jornada de vencer a arrebentação. Essa onda para ser surfada, primeiro é necessário uma processualidade de vitória. Com isso, eu dou a primeira aplicação dessa mensagem. A primeira aplicação é a remada. A primeira aplicação é a remada Depois de ter pensado na praia Depois de ter pensado lá em casa, na praia Ter pegado a minha prancha Passado aquele produto que nós passamos, parafina E preparado a nossa prancha para a grande surfada que a gente quer dar Depois de ter colocado os pés na areia Olha só, o sonho começando a se manifestar não significa que quando o sonho começa a manifestar que não vem um monte de desafio em seguida para desenvolver musculatura para você aprender a valorizar quando se realizar oh, yeah. aí sabe o que acontece? você coloca a prancha na água você deita de barriga nessa prancha e você começa uma processualidade que pelos estudos são 96 braçadas por minuto até vencer a arrebentação. Então eu sei que lá em casa pensando em surfar, é interessante, é bacana, mas muitas pessoas não pensam nas 96 braçadas por minuto que terão que dar. Eu tenho um sonho. Eu quero realizar o sonho. Eu quero ser abençoado com o sonho. Eu quero regozijar dos sabores do sonho. Eu quero entrar naquele carro cheirando novo. Eu quero entrar naquela casa e dizer: Essa é minha casa. Mas às vezes nós nos perdemos, é, são nas braçadas. Existe uma braçada para ser dada. 96 braçadas por minuto. Meus queridos, isso exige uma ótima resistência física e muscular. 96 braçadas por minuto. Estatisticamente nós estamos trabalhando por minuto 96 É como mais ou menos 0.5 braçada por segundo 0.5 Observe como é real a estatística 0.5, você é surfista 0.5 Mas se for colocar em uma estatística de minuto 96 braçadas Até você vencer a arrebentação Quem sabe Existe alguém aqui Que ainda se encontra Dessas 96 braçadas Quem sabe Já até saíram do local do sonho Já estão com os pés na terra Já estão com os pés na areia Quem sabe já, até mesmo já estão com barriga na prancha Já está nativa, tem que trabalhar, tem que buscar trabalho Tem que fazer não sei o que, tem que romper, eu tenho que vencer Eu tenho que realizar Quem sabe Você está dando braçada eu quero lhe informar uma coisa Que a palavra de Deus vai se cumprir Mas guarde o propósito Guarde o propósito E dê as braçadas necessárias Como você adquire Resistência física e muscular Na palavra Congregando Todas as oportunidades que você tiver Para ouvir a palavra Para aprender a palavra Para melhorar a sua braçada Esteja Toda oportunidade Aproveite O que é necessário mesmo uma arrebentação. Aplicação número dois. Eu quero falar sobre o parado Quero falar sobre o parado Porque depois de vencer a arrebentação, O surfista praticamente senta na prancha Esperando a onda Esperando E sabe que é uma questão de paciência Exige paciência Porque você não quer pegar uma onda errada porque se você pega uma onda errada, depois você tem que vencer um pouquinho mais a arrebentação. Voltar a dar braçada. Você quer pegar uma onda boa. Quem sabe alguns que estão me ouvindo agora mesmo. Esteja não mais na arrebentação. Mas está parado, sentado na prancha, impaciente. Perguntando para Deus. Deus, cadê minha onda? Eu quero surfar, Deus. Eu já venci as perseguições. Eu já venci as palavras caluniadoras Eu já venci os meus desânimos As minhas depressões Agora eu quero é surfar, Deus Cadê a onda? Ah, deixa eu dizer uma coisa, meu querido Você precisa aproveitar este momento Para recuperação e para descanso Porque depois de uma arrebentação Deus te dá um tempo de descanso Então não permita que a sua impaciência Te lance a um projeto muito cedo permita que a sua impaciência te lance a um nível de ansiedade na qual você busca antecipar coisas que não é o tempo de Deus. Se acende na prancha e descanse. Relaxa a musculatura. Sabe por quê? Porque vem a aplicação número 3. E a aplicação número 3 é exatamente a remada de ataque. Não é a remada para vencer a arrebentação é a remada de ataque é quando você está vendo uma onda vindo Rapaz, essa aí vai dar Rapaz, que onda é essa? Essa eu não perco por nada Você posiciona a sua prancha Porque antes de surfar a onda que Deus tem para você Você tem que estar tá posicionado Você tem que estar tá completamente alinhado Para você aproveitar aquilo que ele tem para sua vida Então você pega e começa a remada de ataque E a remada de ataque, meu querido Não são apenas 96 braçadas por minuto A remada de ataque requer 180 braçadas por minuto Aquilo que te gastava 0.5 braçada por segundo, agora você vai ter que se desprender de 3 braçadas por segundo. Porque essa é a remada de ataque. Na velocidade da onda, você encaixa tempo, moto e visão. Você encaixa tempo, tempo certo, é agora. Moto tem que ser a visão certa, tem que ser o método certo. E a visão, eu tenho que olhar direitinho, não posso negociar você dá 180 abraçadas por minuto, 3 abraçadas por segundo, e você entra na onda, e quando você entra na onda, você pensa, ya, já consegui meu sonho, eu tô bem, não, vem a aplicação número 4, e a aplicação número 4 é a onda, a onda que exige de você, meu querido, um tempo surfando efetivamente, você não pode entrar na onda sem atenção, porque você leva um capote, você leva um caldo, ah, Deus, é uma coisa, o seu nível de atenção tem que ser dobrado, triplicado, quando você está na onda, você precisa preservar o seu equilíbrio, quantas pessoas que entram no sonho Quantas pessoas que prosperam Quantas pessoas que chegam onde desejavam chegar E de repente Perdem o seu equilíbrio Perdem o equilíbrio Perdem o equilíbrio Perdem a sustância Perdem a efetividade Meu querido, considerando o tempo que você passou Arrebentando com a arrebentação Considerando o tempo que você passou esperando usando as braçadas, 196 braçadas por minuto, para dar a remada de ataque e entrar nessa onda, você precisa aproveitar, porque senão pode durar só um segundo. Todo esforço, um segundo. Muitas pessoas querem entrar no cumprimento do propósito, mas não querem se preparar para ele. Não querem ser treinados para ele. Não querem se submeter para ele. É o campo do opinoso. É o campo do achismo. É o campo onde eu sei o que é melhor para mim. Eu, hoje nós estamos vivendo a época do personalité. Onde as pessoas, ao buscar uma igreja, mediante a direção de Deus, para que Deus plante elas. Não importa qual seja a igreja, o estado dela, se é rica, se é pobre, se está iniciando, se já está há muito tempo. Não importa. O que importa é quando Deus dá o comando. Não, não, não. não. Hoje nós estamos buscando uma igreja de acordo com a nossa, a nossa vontade nós estamos buscando uma igreja que se encaixe aos nossos padrões é um personalidade, deixa eu ver se eu gosto porque tempo de oração não temos ouvir a Deus faz tempo que não ouvimos às vezes falamos que é Deus porque é melhor romantizar dessa forma porque todo mundo, acabou o argumento né? você fala, ah, não é Deus, aí acaba o argumento só que o tempo diz se é Deus ou não é por isso que fala que nessa onda você precisa ser efetivo você precisa ser consistente você precisa ser equilibrado Considerando o tempo de reação que ela traz e você sabe o que você precisa? Dois elementos Atenção e precisão Eu disse atenção e precisão Atenção e precisão Quando você está no seu sonho Você precisa de atenção e precisão Você precisa de atenção e precisão Aquele que está em pé, cuide Para que não? Aquele que está em pé, cuide Para que não? Ai, porque você está na onda É uma delícia Principalmente quando você pega um tubo Deve ser uma delícia Porque eu estou pregando uma coisa Que eu mesmo não sei surfar Mas conversando com alguns surfistas Para preparar essa mensagem Fazendo pesquisas Eu fiquei pensando Rapaz, quantos tubos que eu já peguei Não literal Não da praia Não do mar as arrebentações eu já venci Não da praia, não do mar Outras pausas para recuperação Que é chorando Deus, Deus, por que, que não está acontecendo? E Deus falando, calma Recupere, alivie a sua musculatura Tenha paciência Porque você vai precisar de atividade De energia dobrada Para arremata de ataque Calma Calma Você pensa que você fez esforço na remada para vencer a revelação, não, 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 você vai fazer o dobro, o triplo, na remada de ataque, e eu quero você inteiro, então aproveite o tempo que você está sentado, respire, valorize o tempo de descanso, não tenha pressa para se lançar, não tenha pressa para se projetar, creia em, creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus, e quando entra a onda, você não pode entrar muito empolgado não, você tem que entrar com atenção. Deus vai te dar onda para surfar, mas mantenha seu equilíbrio. Mantenha seu equilíbrio. E para terminar, minha mensagem hoje vai ser curta, mas eficiente. Eu quero ler duas escrituras. Salmo 89:9. Uma palavra linda. Uma palavra de domínio. Porque quando nós estamos no propósito do Senhor, significa que ele está conosco. E quando Ele está conosco, não importa o que venhamos a enfrentar, meu amigo, Ele está conosco. E Ele nos garante proteção. Ele nos garante companhia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Com quem que Ele está? Com quem está? Com Ele. E aqueles que não estão com Ele, a misericórdia dEle está. Esperando o momento que essas pessoas vão vencer a arrebentação de suas vidas e se encontrar com Ele. Olha só o que diz em Salmo 89,9. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. E eu quero ler de novo. Quero ler de novo. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Glória a Deus. É por isso que Ele guarda em perfeita paz. aquele cujo propósito está firme. Olha outra passagem para terminar, a última passagem, olha só, olha só, Salmo 93, 4, Salmo 93, 4, ele, 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 ele é tão misericordioso na nossa vida que ele acalma o mais poderoso, a mais poderosa aflição que possa levantar, olha só o que diz, olha, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Eu não sei qual que é o mar que você está enfrentando. Está revolto? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Mais poderoso do que o mar revolto. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Eu tenho uma palavra para você essa manhã. A palavra é. Só em ti confiarei. E nada temerei. Para frente eu. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. Do céu para nos buscar. E para sempre lindaremos. Eu sei que cada um de nós estamos vencendo arrebentações diferentes cada um no seu nível e talvez você esteja numa muito grande tentando se encaixar quem sabe a arrebentação é a saudade de casa da família quem sabe a arrebentação é a saudade dos amigos quem sabe a arrebentação é uma enfermidade quem sabe a arrebentação são incertezas por estar em ambientes novos. Mas eu quero te dizer algo. Só a palavra de Deus pode reforçar a nossa musculatura. Só a palavra de Deus pode nos lançar e gerar em nós as confianças necessárias para continuarmos adiante. Além da arrebentação. Quem quer ir além da arrebentação? podcast